0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。格鲁伯顺着脚印查看，这串脚印是单向的，只有进入谷仓的足迹，却没有返回树林的足迹。我感觉莉亚会和安娜贝尔事件中的那个唐娜一样，认定自己一定是听错了。但在发现尸体的前一天，他和其他居民明明是还看到格鲁伯农场的烟囱里在往外冒烟。这凶手的心理素质得有多强呀？和
1: 尸体住了那么多天，还帮忙喂生畜
0: 。大家好，欢迎收听《暗因斯坦》，我是思彤，我是某某。在讲今天这起案件之前啊，我想先问某某一个问题啊。嗯、就假设某天晚上你在家睡觉，就睡得特别香，然后到了半夜呢，却突然被从门外响起的诡异脚步声给惊醒了。这个时候呢，你会是什么反应
1: ？呃，我一个人住吗
0: ？对，就你一个人，就那个猫猫狗狗都没养啊。
1: <笑>啊，那这种情况的话，我应该会再仔细听一下。就如果没有动静的话，那肯定就是幻听了。
0: 那如果这个脚步声一直在响呢？就是那种忽远忽近的，最近的时候呢，就似乎就在你的门口啊。那你会怎么办
1: ？那要是这样的话，我肯定是马上跳起来，冲到卧室门边，然后把门给锁上，然后报警。啊
0: 、觉得进贼了是吧
1: ？那不然呢？肯定就是有小偷了嘛。难不成又是安娜贝尔那种灵异事件吗？
0: 哎，也不是没可能哦。你别套路我
1: ，这种情况哈，<笑>在恐怖电影里我是知道的。就主角肯定是要出去查看的，但要是我的话，
0: 我就放着佛乐，然后继续钻被窝睡觉。<笑>你这是真佛呀？就鬼片让你这么演的话，鬼都要下岗。但这个电影里设定的演员出去查看啊，也是为了推动剧情嘛？嗯、就是要怎么不听劝，怎么作死，怎么来。对。但是现实中呢，我估计呢，也是会有人选择无视，假装听不见。可如果这种情况放任不管，到底是能平息呢，还是会越来越糟糕呢
1: ？我觉得前提还是必须要查清楚是人为还是科学无法解释的现象。嗯、清楚了就好理
0: ，就好处理。哎，你还是很严谨啊。那我今天要讲的案件也就跟诡异的脚步声有关，不仅是这个家里啊会传来脚步声，还有雪地里有来无回的神秘脚印，莫名出现的报纸等等离奇现象，再加上这一家五口连带着新来的女佣一共六人莫名死亡的惨状，让这起案件一度被怀疑是鬼魂作案，甚至有人还称之为德国版咒怨。
1: 嗯，我觉得吧，凶杀案啊，一旦涉及到鬼怪啊什么的，多半都是凶手设下的那种障眼法吧
0: 。到底是人为还是非自然现象呢？我这里先不透露。反正当时警方调查之后，竟然还查到这桩凶案背后隐藏的不为人知的一面。那么今天要讲的这起真实案件，就是二十世纪世界十大悬案之一的德国新特凯菲克农场灭门案。案件距今呢已经有100年了，因此这起案件也被称之为德国百年悬案。下面呢，我就把时间调回到百年前，那是1921年的9月，地点是在一处名叫新特凯菲克的农场里，该农场位于德国巴伐利亚州的魏德霍芬县，距离首府慕尼黑大约100公里。这个距离放到拥有各种交通工具的现在来看啊，不算远，但放在一百年前，这段路途呢，可就还是很费车马的。那当年这个魏德霍芬县的经济发展算是比较落后的，普通民众大多以务农为生，也有部分民众呢会选择到农场去做帮工，女佣利亚便是其中之一。利亚在新特凯菲克农场已经工作了好几年。这个农场面积很大，里面饲养了几匹马、几十只鸡、十几头牛，其中呢还包括四头奶牛等牲畜。从农场饲养规模可以看出，农场主的经济条件在当地还算不错。利亚在这里的主要工作不是去喂养牲畜，而是照顾农场主格鲁伯一家的日常生活，偶尔呢也帮忙干些杂活。我来说一下农场主格鲁伯家里的情况啊，这家人呢是一共五口人，分别是六十三岁的农场主人格鲁伯、七十二岁的妻子凯切利亚、三十五岁的女儿维多利亚以及七岁的外孙女加布里埃尔和两岁的外孙约瑟夫
1: 。哎，没有女婿吗？就农场主女儿的丈夫，我看你没说，是离婚了还是啥？
0: 哦，女婿其实是有的，但这段故事中呢，暂时还没他的戏份啊。Oh. 我先把格鲁伯他们的情况介绍完，慢慢的就会讲到了。那农场主格鲁伯这个人呢，是小镇上出了名的坏脾气，性格十分暴躁，还很吝啬。但女佣利亚来到这屋工之后呢，凭借着自己勤劳苦干的工作态度，还是获得了格鲁伯的认可。同时，利亚呢，也与格鲁伯的家人相处得十分融洽。也因为这样，利亚并不觉得农场主一家有什么难伺候的，反倒是十分愿意在格鲁伯的农场里工作下去。然而，就在这一年的九月，却因为一件诡异的事情，让利亚改变了主意。那是一天夜里，利亚把格鲁伯的孙子孙女儿成功哄睡着了。这也预示着呢，利亚一天的工作总算结束了。劳累一天的她回到房间，简单收拾一番后就上床休息。很快呢，便进入了甜美的梦乡。然而到了凌晨时分，莉亚忽然被一阵脚步声给惊醒了。睡眼惺忪间，她还以为是格鲁伯家的某个人半夜醒来想要做什么。出于自己的女佣身份呢，莉亚也没多想，便翻身下床，穿好鞋子，准备出去帮忙。可等莉亚刚打开房门，脚步声就消失了。莉亚有些迷惑，她站在原地听了半天。确实安静的屋内没有任何声音，但莉亚呢还是很尽责的。出于不放心，她拿上灯，在格鲁伯夫妇、维多利亚以及两个孩子的房间门口转悠了一圈发现呢他们都在房间里休息。莉亚心里有些七上八下了。如果格鲁伯一家人都没有出过房间，那刚才的脚步声是从哪儿来的呢？难不成还真是自己听错了吗？
1: 我感觉莉亚会和安娜贝尔事件中的那个唐娜一样，就先来一波自我安慰加自我暗示，认定自己一定
0: 是听错了。哎，还真是啊！当时莉亚呢也没为这件事儿纠结太久，他下意识认为啊，就是自己白天工作过于劳累，所以才会在半梦半醒间听错了。于是莉亚就转身回到了自己的房间，继续睡觉。而这一觉呢，直接睡到了天亮。莉亚也没有再听到任何声音。第二天早上醒来之后，莉亚就越发觉得前一晚的脚步声是自己听错了。然而没想到的是，当天晚上的凌晨时分，莉亚再次被诡异的脚步声给惊醒了。而这一次，她仔细聆听，发现脚步声呢是从楼上的阁楼传出来的，而且在这脚步声中竟还夹杂着自言自语的低语声。由于声音呢太过模糊，莉亚也分不清说话声是男是女。但仅是这诡异的脚步声和说话声啊，已经把莉亚给吓坏了。这下她不敢像头天晚上那样出去查看情况，一直煎熬到了第二天天亮。莉亚呢才壮着胆子去了阁楼，但她找了一圈，却发现阁楼上除了原本堆放的一些杂物外，什么东西都没有，也没有人活动过的痕迹。那么脚步声是怎么来的？又是谁在夜里说话呢？莉亚找不到原因，害怕的他只能祈祷第三天晚上不会再有脚步声和说话声。但结果祈祷并没有用，阁楼上的诡异脚步声和说话声不仅依旧出现了，而且还持续了整整一周。莉亚每晚都会被阁楼上的脚步声和低语声给惊醒。一周过去，精神濒临崩溃的利亚终究是扛不住了。他向农场主格鲁伯提出了辞职。等等，遇到这种情况，利
1: 亚就没有想过报警，或者说告诉格鲁伯吗？还是说那些脚步声和低语声就只有利亚能听见呢？
0: 利亚在辞职之前呢，也很纳闷啊，难不成就只有自己在晚上听见那些令人毛骨悚然的声音吗？所以利亚也就观察和试探过格鲁伯一家，但却并没有发现这家人有什么精神不振啊、魂不守舍的状态，嗯、也没有听到他们聊天的时候提起过阁楼什么的。这之后，利亚也明白。在没有实际证据的情况下，自己如果报警或者跟格鲁伯他们说这件事儿啊，不就在别人眼中显得自己就有些那种神经质吗？因此呢，利亚只能选择闭口不提。而为了让自己不再被恐惧折磨，辞职离开这里就是最好的选择。但当时的时间节点呢，特别不凑巧，正好是农场最忙的季节。格鲁伯得知莉亚要走，他也犯愁了。短时间里要在哪儿去找人代替莉亚呢？之前呢，我也讲到过，格鲁伯这个人啊，口碑不好，能留下工人本身就很难，这会儿还要立刻找到合适人选，想想都是不可能的。所以格鲁伯也清楚，莉亚要是离开，其实对他而言并不是好事儿。于是格鲁伯就开始动之以情，晓之以理。他仔细询问利亚离开的原因，是不是在家工作受委屈了呀？还是有一次自己发火责骂了利亚，让他忍受不了了呢？或者呢，是自己给利亚的工资开低了呢？就当时那么抠门的格鲁伯啊，都忍痛要给利亚涨工资了，你也就明白利亚确实各方面都很优秀。那利亚呢？本身选择离开就不是因为格鲁伯这家人对他不好，所以他就在格鲁伯关切的询问下，思虑良久后，最终选择了说实话。他把这几天的经历和自己对屋子闹鬼的猜测告诉了格鲁伯。原本利亚说出这些事情啊，都是看在格鲁伯对自己的关心下，可令他万万没想到的是，自己刚说完，格鲁伯就变脸了。那变脸速度，就似乎之前挽留的体贴从来没有过一样。格鲁伯愤怒不已，对利亚说的话异常厌恶反感。格鲁伯从自己的角度呢，当然就会去想，自己一家人在这座农场可是住了好多好多年了，从来就没听到过什么半夜有不明脚步声啊，还有说话的这种声音。反倒是你利亚来了，这才多久啊？怎么就说我这大农场有鬼了呢？难不成会是自己之前责骂了莉亚几句，让她怀恨在心了吗？所以呢，才故意编造闹鬼的说法来诅咒报复自己？格鲁伯就想了一通，越想啊就越觉得莉亚在这件事上有些小心眼儿，甚至呢恶毒的很。这下格鲁伯就收起了自己伪善的嘴脸，是直接把莉亚赶出了农场。而这时的莉亚还不知道，自己虽然被赶出农场，显得是有些落魄，但却因为这样呢，居然是保住了自己的性命。农场这边却并没有因为莉亚的离开，让所谓的闹鬼情况停止，阁楼上诡异的声响依旧在继续着。而这一次听到声音的是格鲁伯七岁的外孙女加布里埃尔。加布里埃尔同利亚一样，每当到了晚上的凌晨时分，都会被阁楼上的脚步声和说话声惊醒。年幼的加布里埃尔害怕极了，但他却不敢跟家人说，因为加布里埃尔在大人的聊天中已经得知了利亚被外祖父赶走的原因
1: 。哦也就是说，这个小姑娘就认为，谁要是在家里说闹鬼呀、啊，或者说家里有什么奇怪现象，那就会被她的外祖父格鲁伯给赶出去
0: 。是的，所以加布里埃尔只能把自己深夜听到的动静埋在心底，独自承受着每个夜晚带给他的恐惧。就这样，小姑娘几乎每晚都失眠，睡不着。一段时间过去，她的精神状态也越来越差，只有到了学校呢，才能稍微放松下来。而这一放松，睡意也就来了。因此，在别的小朋友认真听课的时候呢，加布里埃尔则是天天趴在桌上睡觉。老师自然就察觉到这个异常情况了嘛。起初，老师呢觉得小朋友偶尔打打瞌睡也是正常的，但渐渐的，老师发现加布里埃尔却是非常频繁的睡觉，而且一睡呢还睡得很沉。这种状态显然就是晚上熬夜的结果。那老师就有些不理解了。一个七岁的小姑娘怎么可能每天晚上都在熬夜呢？于是老师就询问了加布里埃尔每天晚上都在家做什么，可加布里埃尔却支支吾吾地说不出个所以然来。没办法，老师就只能通知加布里埃尔的母亲维多利亚到学校了解情况。可维多利亚听说了女儿的情况后，也是一脸茫然。他说明明每天晚上都是哄睡着了女儿的，怎么可能会出现女儿彻夜不睡觉，第二天到学校睡觉的情况呢？这一时半会儿啊，也实在弄不清楚加布里埃尔在学校打瞌睡的原因。维多利亚便带着女儿回到了家，除了想让女儿好好休息一下之外呢，她也想问清楚女儿这几天晚上到底经历了什么。在维多利亚耐心的询问下，加布里埃尔终于还是说出了实话。他告诉维多利亚，自己和莉亚一样，每晚都能听到阁楼传出的诡异声音。维多利亚听到加布里埃尔这么一说，立刻就纳闷起来了。被赶走的莉亚说阁楼有诡异声音，无非呢就是在工作中受到责骂，想要报复他们。可加布里埃尔完全没这个必要啊！要说是加布里埃尔淘气，故意这么说，那也不可能。维多利亚是很了解女儿的。他很乖巧、诚实，就算是撒谎，只要大人多问一句，他就能露馅而得知了加布里埃尔的说法后，维多利亚也是换着角度去问加布里埃尔，甚至呢都直接询问是不是利亚教他这么说的。但不管维多利亚怎么刨根究底的询问啊，加布里埃尔都很肯定的回答他跟利亚无关，真的是自己听到阁楼有声音。那这下维多利亚有些恐慌了。于是就把加布里埃尔的事情告诉了格鲁伯，格鲁伯这时呢才开始直面且重视这个问题。当天，格鲁伯就拿着一把猎枪，将阁楼和家里每一个角落都搜查了一遍，但并没有发现任何情况。格鲁伯想到利亚和加布里埃尔都说诡异的脚步声只会在晚上出现，于是，在当天夜里，格鲁伯就没有睡觉了，他是抱着猎枪躺在床上，静静等待着。可他就这么在床上等了好久，漆黑的房子里一点声响都没有。格鲁伯就寻思，会不会是他们在家里谈论利亚说的那些谎话时吓着加布里埃尔了？所以到了晚上，加布里埃尔就会刻意的去回忆那些内容，久而久之呢，就成了一种心理引导，让他误以为自己听到了奇怪的声音呢。格鲁伯思来想去，觉得自己这样的分析呢，挺对的。也就这样，原本紧张的心情就放松了。那这一放松，就让困意支配了全身。格鲁伯就放好猎枪，准备休息。但谁曾想，就在格鲁伯马上就要睡着的时候，一阵脚步声突然从阁楼上传了出来。格鲁伯猛地睁开双眼，心脏开始急速跳动，所有的睡意在顷刻间消失无踪。听着阁楼上来回走动的脚步声，格鲁伯立刻翻身而起，拿上猎枪，提着灯，就蹑手蹑脚地朝阁楼的方向走去。可还没等格鲁伯靠近阁楼，那诡异的脚步声竟突然消失了。格鲁伯自然不会就这么算了，他是赶紧加快速度冲上了阁楼。结果呢，他在阁楼里找了好几圈，依旧什么都没有发现。格鲁伯这次是亲耳听见了动静，所以内心深处便隐约感觉到不安了。他也意识到自己从楼下冲到阁楼上的时间是很短的。如果真有人藏在阁楼上，那绝对不可能消失得无影无踪呀。可此刻，尽管格鲁伯心中有着诸多疑惑，但他还是强压了下去。反而是为了打消家人的恐惧，他走到外面的楼梯上，大着嗓门把家里人都喊了起来。并以空无一人的阁楼和强调自己根本没听到声响来证明家里没有闹鬼。而对于外孙女加布里埃尔以及女佣莉亚所说的阁楼脚步声和说话声，他再次解释说那都是出自两人的幻觉。也就这样，全家人都选择相信了格鲁伯的说辞，毕竟呢，他们也没有更好的解释。但几天后的一个凌晨，阁楼上却再次传来诡异的脚步声。而这一次，格鲁伯一家五口人都听见了。格鲁伯无法再继续自欺欺人，这一家人都意识到这个屋子不对劲儿了。他们是在听到声音后，就全体跑到了阁楼上。不管是小孩子还是大人啊，都走入了这个阁楼中，并将里面翻了个底朝天。然而，看到的结果还是同之前一样，没有发现任何可疑的情况，人类躲藏的痕迹也没有。但格鲁伯还是不信鬼神说法，只当家里是被什么人给盯上了
1: 。感觉格鲁伯还挺唯物主义的
0: 对，那到了白天呢，格鲁伯忙完农场的工作之后，就开始向周边的邻居打听，是否有看见过什么可疑的人，或者呢遇见过什么可疑的事情，并且格鲁伯还主动提到他们家最近的遭遇。邻居们在了解了大概的情况后，都表示没看到什么可疑的人，并都还说呢，这一片大家都知根知底，也没有什么小偷小摸的人。格鲁伯在周边打听完后，心里呢对闹鬼的鄙夷态度竟然开始动摇了。他此刻已经不敢确定到底是自己家里闹了鬼，还是有可疑人在作祟。格鲁伯的家人也同样毫无头绪，而就在这个时候，奇怪的事情发生了。一天傍晚，一场罕见的暴风雪席卷了整个德国。位于沃德霍芬县的辛特凯菲克农场也被一片雪白覆盖。到了第二天，格鲁伯为了方便家人进出和务农，他便起了一个大早，开始给农场扫雪。可扫着扫着，他突然看见厚厚的积雪中竟然有一串脚印。格鲁伯顺着脚印查看，发现脚印的起点在农场后面一片茂密的树林里，终点呢则是自家的谷仓。而令人毛骨悚然的是，这串脚印是单向的，只有进入谷仓的足迹，却没有返回树林的足迹。格鲁伯由此判断，有人从树林里进入到了他的农场，并且到此刻仍旧没有离开。有没有可
1: 能是家里人的脚印呢？
0: 格鲁伯当时呢对比过脚印，和家里人都不吻合，所以格鲁伯非常确定是外人进入了他的农场，他也由此怀疑之前阁楼里的脚步声也跟这个人有关。到目前呢，格鲁伯不再忧心房里是不是闹鬼了，现在呈现在他眼前的一切都展现的是有人闯入的情况。于是格鲁伯拿上猎枪，再次检查了农场的每一个房间。甚至连养鸡的鸡舍呀都没有遗漏，但结果仍然是一无所获。这个外人就像是凭空消失了一般，而格鲁伯面对这一情况，心里啊就涌出了恐惧和不安。毕竟找不到人，那他的财产和一家人的安全都可是受到威胁的。这之后的一段时间里，格鲁伯的家中开始接连发生一系列诡异的事情，比如房子里的一串钥匙突然不见了。而这串钥匙还不是这家人随意摆放导致的找不到。要知道啊，这串钥匙是格鲁伯担心被孩子误拿去玩弄丢，所以他特意将钥匙放在了隐蔽的地方。而放钥匙的地方呢，只有他自己才知道。面对这串消失的钥匙，格鲁伯内心更加的忐忑了。而在他寻找钥匙的时候，还在工具棚的锁上发现了一些划痕，很显然是有人试图开锁而留下的痕迹。除此之外呢，格鲁伯还在家里发现了一张他们从未订购过的报纸。这份报纸的外观很整洁，并没有阅读过的折痕。格鲁伯认为这份报纸应该是刚送来不久的。随着这些诡异事情的发生，似乎都在向格鲁伯一家证实有人闯进了农场，并且还躲在了暗处。那格鲁伯一家就是在明处嘛？他们的一举一动呢，或许都在被那个人观察着。这就让格鲁伯做任何事情都显得有些被动了，所以这家人即使被折磨得快要疯了，也丝毫没有办法。就这样，格鲁伯一家从寒冷的冬天熬到了温暖的春天，依旧没能找到这个藏在家里的神秘人。都这样了，格鲁伯难道就还没有想过去报警吗？还真没有。格鲁伯他这个人啊，不仅脾气暴躁，同时呢还很自负。他不相信小镇的警察能查出什么，所以从最开始古怪事情发生，格鲁伯就认为呢，只有依靠自己的力量才能解决问题。再说呢，格鲁伯他认为啊，他们一家人呢这么多个月都熬过来了，不也没遇到什么问题吗？反而是这个格鲁伯觉得呀，自己很快就会抓到这个神秘人了。然而事情却远不如他想的那么简单，因为没过多久，他们家就发生了变故。那是一九二二年的三月三十一号，农场时隔半年，终于是雇到了一个新女佣，她叫玛利亚。当时，玛利亚的姐姐因为担心妹妹，还陪同妹妹一起来到了农场，并查看了妹妹的新工作环境。看了一圈下来呢，玛利亚的姐姐觉得整体还是很不错的，这才满意的离开了。可玛利亚的姐姐怎么都不会想到，那竟然是自己见妹妹的最后一面。等下一次再见到玛利亚时，她已经变成了一具冰冷的尸体，而一同被杀的还有格鲁伯一家五口。时间就来到了四月四号，也就是玛利亚来到农场的第五天。这天下午三点半左右，格鲁伯的邻居洛伦兹忙完自家农场的工作后，坐在家门口休息。他的视线呢，不由得落在了旁边的辛特凯菲克农场上。这一眼啊，就让洛伦兹意识到自己竟然已经有好几天没有见到那家农场的主人格鲁伯一家了。洛伦兹隐约觉得不太对劲。虽说格鲁伯脾气是有些不讨人喜欢，但客观来说呢，格鲁伯这人倒还是非常勤劳的。作为他的邻居，以往确实能看到格鲁伯在农场里进进出出的忙碌身影。这几天怎么不仅没看到格鲁伯，就连他家小孩都没见到在农场里玩耍了呢？洛伦兹想到这儿，便让自己的两个儿子去格鲁伯的农场看看情况。没过多久呢，这两个儿子就气喘吁吁地跑了回来。他们告诉洛伦兹，格鲁伯家的门窗全都关着，他们从门缝、窗缝往屋内看了半天，也没见到屋子里有人影。洛伦兹的一个儿子还说自己朝格鲁伯家喊了几声。都没听到有人回应，估摸着呢，这家人应该是外出了。听到儿子们的说辞，反而让洛伦兹觉得格鲁伯一家的离开越发奇怪了。因为像他们这种农场主，家里都饲养着牛啊、马呀、啊、等各种牲畜，一旦需要出远门，肯定会和邻居打声招呼的，好让他们呢帮忙照看一下。可洛伦兹作为离格鲁伯家最近的邻居，却没有被拜托照看。洛伦兹又转念一想。难不成格鲁伯是拜托了其他人？那为了打消自己的担忧，洛伦兹便去问了周围的其他邻居。可大家都说格鲁伯没有找过他们，并且也不知道格鲁伯一家去了哪里。这下洛伦兹越发觉得事情不对劲儿了，于是呢，就叫上周围的邻居一起前往了格鲁伯的农场一探究竟。由于格鲁伯家的门窗都是关闭着的，洛伦兹一行人便绕着房子走了一圈。最后发现唯一没上锁的地方是谷仓，于是众人便打算推开谷仓门查看一番。可就在谷仓门被推开一条缝的时候，一股恶臭却从门内迎面扑来。这种恶臭就是肉类腐烂的味道。当时所有人心里都有种想法，那就是坏了，绝对出事儿了。果不其然，洛伦兹他们往里走了还没两步呢，就看到谷仓里堆积的稻草下露出了一双人腿。等众人心惊胆战地扒开最上面的稻草后，就看见格鲁伯还有他的妻子凯奇利亚、他的女儿维多利亚以及外孙女都被埋在被血染红的稻草里。而洛伦兹看到这一幕后，立刻意识到格鲁伯的外孙不在里面，他顿时脸色一变，赶紧大步冲出谷仓，跑到了格鲁伯家的大门，并掏出了一把钥匙打开了大门，然后径直冲向了格鲁伯一家卧室所在的楼层。也就在这层楼，他发现格鲁伯两岁的外孙约瑟夫惨死在自己的婴儿床上，而刚来的女佣玛利亚则是在自己的房间里惨遭不幸
1: 。等等，我有个疑问：洛伦兹怎么会有格鲁伯家的钥匙啊？难道之前格鲁伯丢的那一串钥匙就是洛伦兹偷的吗？
0: 洛伦兹手里为什么会有格鲁伯家大门的钥匙？确实相当可疑啊！而且你发现没有，他来到这个格鲁伯家里，好像对每一层楼还很了解。对，这个地方呢，也就是案件的疑点了。而且啊，那把钥匙还让洛伦兹成为了疑似凶手的证据之一。而某某你提到的这把钥匙，是不是来自格鲁伯丢失的那一串啊？其实还真不是。格鲁伯丢失的那串钥匙里呢，实际上不包括大门钥匙。对于洛伦兹手中的这把大门钥匙，在这里呢，我先画个重点。具体是什么情况，留到后面再来详细说。那在格鲁伯家发现了如此血腥的事情之后，洛伦兹一行人立刻报了警，大家都希望警察能尽快将凶手抓捕归案。可格鲁伯所在的魏德霍芬县民风十分淳朴，几十年来几乎没有发生过命案。这猛地出现六条人命的重大刑事案件，让该县的警察顿时手足无措起来。他们初步了解了情况之后呢，就认为县警察局没有足够的能力在短时间内调查出案件真相。于是，他们向该州首府慕尼黑市的警察局进行了求助。慕尼黑警方得知这起血案之后还是很重视的，他们立刻成立了专案组，并连夜赶往了韦德霍芬县。经过一夜颠簸后，警员们于四月五号中午抵达了案发农场，正式接手了这起案件的调查工作。可当他们着手勘察现场之后呢，就发现这头一天啊进出农场的人实在太多了，来来回回的走动、触碰痕迹，给慕尼黑警员的调查增加了难度。于是慕尼黑的警员们便将整个农场围了起来，并将周边人员呢进行了严格的控制。好在慕尼黑警员确实是专业啊，案件的取证工作才慢慢推进了。而之后法医也来到了案发现场，他们强忍住刺鼻的异味，对六具尸体进行了细致的尸检。从之后出具的尸检报告中，我们可以了解到，格鲁伯一家和女佣的致命伤都是被利器击中头部，导致头骨破裂、流血过多而亡。法医呢，还通过伤口痕迹判断，凶器很可能是喝嘴锄，也就是挖掘土石的一种工具。它呢是一头尖、一头扁平，中间是有一个木柄，方便人用手握住的。那在如此明确的一个凶器上，警方搜遍了整个农场，却没有发现类似的物体。但警方也由此推测，认为凶手应该对这种工具十分熟悉。除此之外，从几名死者的致命伤口来看呢，这个凶手应该在杀人上较为熟练，因为六名死者的致命伤都是被精准击中头部。啊，那讲到了这个伤口呢，就有奇怪的地方了。格鲁伯的女儿维多利亚虽然跟其他五名死者一样，死因呢都源于头部的致命伤，但她还是跟其余五人存在区别。其他五名死者是除了头部的致命伤之外呢，全身就再也没有一个多余的伤口了。可维多利亚的身上却还有其他九个星形伤口。这个星形呢，第一个字啊是星星的星，星空的星；第二个形就是形状的形，星形伤口。
1: 我第一个感觉就是五角星的伤口是吗
0: ？啊，就感觉是五芒星，或者是跟宗教类似啊，有那些。对。但说实话，就是提到这个心形伤口啊，我在很多资料里面并没有看到明确的解释，我也没有查到对应的伤口图片，哦、所以确实不太清楚这个到底指的是什么。嗯。那除了这个心形伤口之外呢，在维多利亚的脖颈上还有一个割裂伤口。这些伤口呢，就让警方关注起来了。凶手为何在维多利亚身上留下这么多伤痕呢
1: ？那有没有可能是维多利亚遇害前和歹徒进行的搏斗呢？就是导致的
0: 。从维多利亚尸体上的痕迹来看啊，也确实疑似有过他曾在生前进行搏斗啊和抵抗的那种痕迹。而警方后来就以此不同之处呢，提出过一个设想，那就是这起灭门案很可能与维多利亚有关。这一点我也放在后面来讲。那到目前，警员们就对案发现场勘查完毕了。随后，他们展开了一系列分析。首先明确的一点是，第一凶杀现场有三个，分别是谷仓、幼童约瑟夫房间以及女佣玛利亚的房间。除这三个地点之外呢，农场的其他区域没有发现任何血迹或者打斗痕迹。其次是关于六名受害人的死亡情况。先说死在卧室里的幼童约瑟夫和女佣玛利亚。约瑟夫年纪是最小的，凶手轻而易举的就能将他杀害。而玛利亚在当时才刚到农场没几天呢，或许他并没有意识到出现在屋子里的生面孔是跟格鲁伯一家完全不认识的人，所以玛利亚有可能是在放松警惕的时候被杀害的。而在谷仓中死亡的四人就不同了。四人中，三人是成年人，其中还有格鲁伯。那在凶手没有拿枪，只有一把锄头的情况下，三个成年人合力反抗也是有胜算的可能。但实际情况却是，凶手竟然将所有人都杀害了，甚至还是一击致命。难道凶
1: 手不止一个人
0: ？这倒不是，因为从警方对农场的勘察来看，确实就只有一个人行凶的痕迹。警方在分析了一番之后，也给出了结论。他们认为呢，谷仓里的四人不是同时被杀害的，而是凶手将四人分别引入谷仓中，逐一杀害的。那除了死亡报告呈现的内容之外，警方还通过对死者身上穿着的衣服，推测出了这六人的死亡时间和顺序。格鲁伯的女儿维多利亚和妻子凯奇利亚死亡的时候，身上是日常穿的衣服。而其他四名死者身上穿的都是睡衣，再加上女佣玛利亚和幼童约瑟夫是在卧室里被凶手杀害的，由此呢就推断谋杀案应该发生在晚上。再来看死者格鲁伯，他都穿着睡衣了，这就说明他是已经准备好上床休息的。那大晚上的，一个人都躺床上准备休息了，非特殊情况，那是绝不会去到谷仓的。下面呢就是一个情景推测。格鲁伯的女儿维多利亚和他的妻子凯西利亚穿着日常服装，这很可能呢是他们还有什么事情没有处理完。也就在两人还在忙于做完手中的事情时，却被什么情况或者动静之类的吸引到了谷仓。也就是说，首先在谷仓里遇害的应该是穿着日常衣服的两位成年女性。而这之后呢，格鲁伯可能听到了动静，于是也来到了谷仓，随后就遭到凶手袭击。接着，七岁小女孩加布里埃尔本身就在夜里对家中的响动很在意，她可能是听到格鲁伯起身走动，随之好奇就跟在他的身后进入了谷仓。而当凶手杀害了这四个人后，他这才进入了屋子，将剩下的约瑟夫和玛利亚分别杀死在了卧室里。另外，我在查资料的时候有看到一个细节。除了谷仓里的四名死者被干草遮盖以外，卧室里女佣的尸体上盖着床单，幼童约瑟夫的尸体则用他母亲维多利亚的裙子遮盖着。嗯，这么做又是为什么呀？官方资料里倒是没有对这一情况进行过解释啊，但我以前呢有看到过对凶手遮盖尸体这一行为的解释。我嗯，我记得不是特别清楚了，接下来说的可能不太准确。那听友们有懂的呢，可以在评论区里科普一下。我记得的说法呢是说，这种行为很大概率上啊会出现在熟人作案中，而用东西盖住尸体有两种原因，一个是出于凶手作案之后产生了害怕心理，就是看着认识的人嘛都死在了自己的手中，有些呢可能还是死不瞑目。那这么一直让认识自己的人睁着眼睛，凶手就觉得呢自己一直被他们注视着，心里害怕又不敢继续处理尸体，所以呢就找东西来盖住死者。而另一个原因呢是内疚，反正就是凶手杀了人之后冷静下来了，正常的道德观呢又占领了意识高地，他可能就开始不安和后悔了。在这样的一个心境转变下，凶手产生了一种自我安慰和保护的心理机制，就想做出一些他自认为能补偿死者的行为。但是这个本案里出现的这种行为，就不知道能不能这么解释了。毕竟呢是悬案哈、啊，具体是怎么个情况还真不清楚。那我们就继续回到案件，法医在这之后呢，也给出了六名死者遇害的大致时间。这个时间是三月三十一号至四月一号之间，而当死亡时间被公布之后，农场附近的居民顿时毛骨悚然起来。这其中当然也包括洛伦兹，所以说他确实是在四月四号之前都没有再见过格鲁伯一家人，但在发现尸体的前一天，他和其他居民明明是还看到格鲁伯农场的烟囱里在往外冒烟，这很明显呢是有人在屋子里做饭。不仅如此啊，格鲁伯一家遇害的这四天里，洛伦兹还有住在附近的居民也没有听到格鲁伯家牲畜乱叫的声音。显然呢，是有人给他们喂过食物。而且格鲁伯还有四头奶牛，这些奶牛但凡一两天没有挤奶，就会因为胀奶疼痛而大声嚎叫。可这些情况都没发生。所以这背后啊，细思极恐了，因为这就意味着凶手在杀掉格鲁伯他们之后，并没有马上逃离犯罪现场，反而呢是在农场里住了一段时间，甚至还在周围邻居都没察觉的情况下给牲畜们喂饭，而且还帮奶牛挤了奶。那警方就针对居民反映的在六名死者死亡期间，这栋房子依旧有生活迹象的情况进行了调查。这一查，警方果然有了发现，他们是发现呢，农场里的面包和其他可以食用的东西都被吃光了，凶手甚至还杀了农场里的一只鸡来吃
1: 。我的天哪，这凶手的心理素质得有多强呀？和尸体住了那么多天，还帮忙卫生处，这图啥呀
0: ？警方当时呢也觉得是很疑惑啊，但始终找不到答案，于是，在没有更多线索的前提下。警方开始对当地居民进行走访，试图找到破案的线索。没过多久呢，警方还真的从居民口中得到了一些线索。我按照时间远近来跟大家罗列一下：首先是3月31号，也就是新女佣玛利亚来到格鲁伯农场的第一天。之前我也提过，她是跟姐姐一起来的，而姐姐是在当天下午6点左右离开。在这个时间线里呢，格鲁伯一家都还没有遇害。然而就在当天晚上，这场杀戮就开始了。之后是三月三十一号晚上十一点钟左右，一名叫做普洛克的村民说，当时呢，他路过格鲁伯的农场，远远的看到有个人在房子旁边烧着什么东西，那些东西的味道还非常臭。而后，那个人似乎也看到了普洛克，于是立刻向普洛克的方向举起了手电筒，故意去照普洛克的眼睛。也就因为这样，普洛克没能看清那个人的模样。接着是四月一号，屠夫西蒙骑车回家，路过格鲁伯的农场，在那里呢，他看到了两个遮着脸、行为可疑的男孩。但即便脸被遮挡了一大半，西蒙还是认出了这两个人，他们一个是乔治，另一个是比希勒，而这两个人也被列为了嫌疑人，接受了警方的调查。那调查结果我放到后面分析凶手的时候一起说啊。然后是四月二号，这天呢是星期日，平时格鲁伯一家都要去教堂做礼拜，没有任何事情能让他们缺席，但这一次他们一家都没有出现。4月3号，星期一，加布里埃尔没有同往常一样和邻居家的小孩一起去上学，但邻居呢并没有在意，只当是加布里埃尔有什么事情耽搁了。也就是在当天，当地的邮递员跟附近居民抱怨，说是格鲁伯家好几天都没有收取信件了，以至于他家的邮箱都要被塞满了。4月4号呢，电工阿尔伯特应约来格鲁伯的农场修理电动机。他告诉警方，自己在那里大概工作了五个小时，但在他工作期间呢，并没有看到任何人
1: 。不是，作为农场主人的格鲁伯都不出面，这个电工也能修机
0: 器吗？还是说他在撒谎呀？这个电动机本身啊，并不在格鲁伯居住的房子里，而且电工也说了他是应约前来。那这个约定呢，也不能排除是格鲁伯很早以前跟电工约定的，所以电工的话还是很合理的。那就在警方梳理这些线索时，又听到一位居民说呢，格鲁伯曾神神叨叨地表示，自家阁楼上一直躲藏着一个神秘人，但他一直没能抓到。其他居民听到有人提起这件事情了，并围绕神秘人这件事情谈论起来，那是把格鲁伯家闹鬼的事儿啊说得个精彩纷呈。警方虽然对这突如其来的鬼神一说有些质疑，但毕竟呢也是一个线索。就还是对农场的阁楼进行了详细搜查，结果警方这次还真的在阁楼上有了发现。他们在阁楼的地板缝隙里发现了烟头，在阁楼的稻草上发现了被人睡过的痕迹，另外房顶的瓦片也有被移动的痕迹。通过瓦片间的缝隙，可以清晰地观察到屋内的情况。种种迹象说明啊，的确曾有人躲在阁楼上窥视着格鲁伯家的一举一动。而这个人呢，很有可能就是凶手，但这个人具体是什么时候来到格鲁伯家，又在格鲁伯家躲了多久呢，就不得而知了
1: 。为什么格鲁伯之前去阁楼就什么都没有发现啊？因为听你讲的这些痕迹，有部分格鲁伯应该是可以发现的吧。
0: 警方对此呢也有过猜测，他们认为凶手一开始都是小心翼翼地躲藏着的，可能是觉得自己还不能暴露身份，所以呢就把自己的一些痕迹藏得很好。而当他将格鲁伯全家都杀害之后啊，自然也就没有躲藏的必要了嘛，这才放开了手脚，留下了痕迹。那随着格楼上的痕迹被发现之后，警方又在格鲁伯夫妻的卧室、维多利亚的卧室发现了被人翻动过的痕迹。可即便是有过翻动啊，但这个家里的大量现金和值钱首饰却没有被拿走，这也就是说，凶手杀人并不图财
1: 。那有没有可能是情杀呢？就你之前也提到了，维多利亚身上的伤痕明显跟其他人不一样吗
0: ？对，警方也确实有这方面的怀疑，认为这很有可能是一起蓄意报复的情杀案，因为一般这种啊，不是仇杀就是情杀对。但这些呢，也只是警方的一种猜测，没有足够的证据来支撑。也就在各种线索都无法让警方有新突破时，新特凯菲克农场灭门惨案却在短短几天之内传遍了整个德国。面对突如其来的高度关注，慕尼黑警方只想尽快破案，所以他们在四月八号这天发布了悬赏令，悬赏十万马克，征集任何有关凶手的线索。同时呢，他们也把包括村民在内的数百人作为了嫌疑人，并对他们进行了询问。但很可惜，这声势浩大的一系列动作并没有对破案产生推动作用。最后毫无办法的慕尼黑警方只能依靠现有的一切线索来推测谁有可能是杀人凶手。那么这里呢，就开始对凶手进行分析了。第一个被警方怀疑上的就是格鲁伯的邻居洛伦兹，他是第一个发现农场不对劲的人，并且还莫名其妙拥有死者家的大门钥匙。那在部分案件里呢，第一个发现命案现场的人其实往往也是嫌疑很大的人。在这个案件里，警方也就是这么看洛伦兹的，加上他还有钥匙，这瞬间让洛伦兹的嫌疑度拉满了。于是警方对洛伦兹展开了深入调查，发现洛伦兹是丧偶的状态，而丧偶的他呢，竟曾与维多利亚有过一段恋情。这里也就解答了为什么他在谷仓发现尸体后能掏出钥匙打开格鲁伯家大门的原因。据洛伦兹交代，那把钥匙呢是维多利亚给他的，这样他就可以趁着维多利亚父母不在家的时候和维多利亚偷偷私会。那后来，两人的关系呢，是被维多利亚的父亲，也就是格鲁伯发现了。格鲁伯呢，就绝对不允许这样的情况发生，所以呢，就把他俩给分开了。可这两人分开后没多久呢，这个维多利亚呀就被查出怀孕，并在几个月之后生下了儿子约瑟夫。附近邻居呢，也对这两人的感情有过谣传，说是洛伦兹曾经被维多利亚威胁过，让他给抚养费。如果从这些来分析，洛伦兹啊，看起来呢也能找到杀人动机，而且洛伦兹也有足够的时间偷偷喂养格鲁伯农场里的牲畜，从而不引起别人注意。另外呢，维多利亚身上的伤口比其他尸体要多，也有可能是洛伦兹针对维多利亚的泄愤。而之后呢，他又一不做二不休，把农场里的其他人都一一杀害了。不过周边居民却提供了另一种说法。这个说法让警方大感狗血的同时，也为这起案件添上了一层更加神秘的色彩。原来维多利亚和格鲁伯并非亲生父女，维多利亚的生父当年在他出生后不久就应征入伍了，后来不幸呢死在了战场上。于是维多利亚的母亲带着他改嫁给了格鲁伯，重新组建了家庭之后，格鲁伯也就成为了维多利亚的继父。后来长大成人的维多利亚和一个名叫卡尔的男人结了婚，这个地方啊，女婿出现了、啊，啊、她丈夫出现了啊，对。对那结婚之后呢，维多利亚和卡尔就搬到了别处居住。在婚后没多久呢，维多利亚就怀孕了，可在孩子还没有出生时，卡尔却应征入伍，从此再也没有音讯。维多利亚后来生下的就是女儿加布里埃尔。这之后，部队那个地方传来了消息，说她丈夫卡尔在战场中阵亡。于是维多利亚带着女儿搬回了农场，跟母亲和继父格鲁伯共同生活。可几年后，没有再婚的维多利亚竟生下了儿子约瑟夫。当时镇上就有传言说，约瑟夫其实不是维多利亚和洛伦兹的儿子，而是维多利亚和继父格鲁伯乱伦生下来的孩子。据说格鲁伯还因此被判刑，坐了一年牢。所以，不排除还有一种可能让洛伦兹起了杀人之心，那就是洛伦兹得知维多利亚在跟自己谈情说爱的同时，还和自己的继父不清不楚，而约瑟夫的生父到底是谁，也让人摸不清。洛伦兹或许觉得自己被耍了，所以才杀了维多利亚一家。但是这一切都是基于热心群众提供的说辞，警方去做的推断。你要说能用这些啊给洛伦兹定罪，那自然是不可能的。后来警方也审讯了洛伦兹，但在审讯中他们就发现洛伦兹并没有抽烟的习惯，那么阁楼上的烟头就不太可能是洛伦兹留下的。因此，警方就排除了洛伦兹的嫌疑。随后呢，又开始寻找下一个嫌疑人
1: 。等等，警方不去怀疑是不是同伙作案吗？这就排除了洛伦兹的嫌疑，感觉有点太过武断了吧
0: ？或许也是要从嫌疑人是否有杀人动机上去分析。在当时呢，警方他们也调查了其他嫌疑人，但符合作案情况的并不多。再加上从勘查的情况来看，不像是有多人进屋和多人合伙作案的可能，也或许就因为这样呢，警方就没有从同伙作案去考虑吧。但是呢，警方第二个怀疑对象啊，确实就是两个人了，也就是之前我提到的被一名屠夫认出的乔治和比希勒。这两个人有过多次偷窃的行为，并且呢，还曾多次扬言要对格鲁伯的农场实施抢劫。而最可怕的是，警方还得知这两人啊，已经做好了杀害格鲁伯一家的准备。后来，警方也确实是在乔治的家里搜出了毒药。可虽说这两个人有作案动机和作案工具，但就在案发当晚呢，警方了解到乔治和比希勒却都有不在场证明。也就这样，这两个有明显坏心思的人被释放了。而这之后，又有人开始怀疑凶手是维多利亚所谓战死的丈夫卡尔。虽说部队给出的消息是卡尔在战争中牺牲了，但实际上呢，一直是没有找到尸体的。所以就有人猜测，卡尔可能并没有死。毕竟战场上那么混乱，万一是假死逃回家了呢？而对于这种情形，那就是战场上的逃兵，而逃兵都是会受到严厉的惩罚的。所以卡尔即便回来了，也不敢亮相，只能偷偷地躲藏在农场的阁楼中生活。也就因为这样，他发现自己的妻子不仅和继父乱伦，竟还和邻居有染，于是才在气氛中杀害了他们。而这里也出现了说不通的地方。如果卡尔是因为看见妻子出轨啊起了这个杀心，那为什么偏偏就没杀邻居洛伦兹呢
1: ？不杀洛伦兹有没有可能是没有找到好的时机呢
0: ？我感觉不像。就你看前面我有讲到啊，那个藏在农场里的凶手，在杀了这一家人之后呢，还烧火做饭，给牲畜喂饭挤奶，这些行为其实换个角度看，他好像过得还很惬意。那在这么多天里啊，他观察邻居的生活作息，怎么都能观察出来吧？卡尔呢，还上过战场，身手不可能太差，真想动手，估计也是能行动的。所以这个地方是让我感到有点奇怪的。那我再继续说对卡尔的分析。这个卡尔虽然一直都只存在于邻居们的说辞中，但警方针对他们了解到的卡尔情况呢，跟案件还是去进行了一个比对。这样的比对之后，他们就发现竟然有很多细节都还对上了，比如阁楼上的烟头。卡尔作为一名士兵，在战场上抽烟排解情绪之类的，是再正常不过的事情，所以卡尔会抽烟也是有可能的。那除此以外呢，还有杀人时的快很准。之前我也提到过，凶手出手利落，每次都是一击毙命，这种程度普通人是很难做到的。可卡尔身为一名士兵，不仅受过正规的军事训练，战场上的厮杀经历呢，也能让他很轻易地对人下手。所以这么分析来看，卡尔的嫌疑就很大了。但后来啊，据说有一位自称是卡尔的战友站出来澄清，表示卡尔的遗体虽然没有找到，可他当时呢就在战场上，是亲眼看见卡尔死在了战壕里。基于此。卡尔是凶手的说法就有些站不住脚了，再加上警方也一直没能找到卡尔这个人，于是对于卡尔的怀疑也就不了了之了。后来慕尼黑警方也调查过其他嫌疑人，但最终呢都因为证据不足而没有结果。很快一年的时间就过去了，由于格鲁伯一家无人生还，新特凯菲克农场也一直是没人管理的情况。最终呢，是被政府收回。不久后，被另外一个人买下。鉴于农场里曾发生过灭门惨案，新的农场主觉得不吉利，就想把原本的房子拆掉，重新呢再修建一栋新房子。谁料这么一拆呀、啊，竟然在墙壁里发现了一把带着黑红色血迹的鹤嘴锄，这正是警方当时找遍了都没有发现的凶器。
1: 哎，那凶器都找到了，还不能抓到凶手吗？就比如说做个 DNA 鉴定，或者说指纹鉴定啥的，总能找到一点线索吧
0: ？哎，这个地方我们就要明确啊，这个案件呢，可是一百年前发生的，受鉴定技术的限制，警方压根儿就没办法从凶器上查验出指纹，所以当时尽管找到了凶器，但依旧没有给案件的调查带来新线索。后来啊，这个警方甚至还将希望寄托到了林梅身上。当时他们是把所有受害人的头颅取了下来，送到了这个慕尼黑实验室进行了检查。在检查之后呢，就将头颅交给了林梅做研究。结果在第二次世界大战中呢，所有的头骨都遗失了。这我们还是相信科学吧。那个时候呢，刑侦手法确实不够完善。再后来呢，新特凯菲克农场灭门案也还是一直有人坚持着要查明真相，但眼看着几十年过去了，依旧没有任何进展。渐渐的，新特凯菲克农场灭门案就成为了德国历史上的一桩悬案。之后是来到了2007年，德国一家警察学院的15名学生采用现代先进的刑侦技术，再一次对这起案件进行了深入研究。后来，他们还发布了一篇论文，宣称呢找到了案件的凶手，但他们表示说，由于凶手早已去世，为了尊重其在世的亲属呢，所以就不向外界公布凶手的信息了。但这话呀，几乎没有人相信，因此在官方档案上，新特凯菲克农场灭门案仍是一桩悬案。
1: 说实话，这起案件中疑点确实很多呀。但是我感觉这桩案件成为悬案的原因啊，更多还是跟时间有关。这起案件要是发生在现在，以如今的刑侦技术和科学水平啊，只要在凶器上提取到的指纹，或者是在烟头上提取到的 DNA， 那就一定能破案的
0: 。的确有可能哦。而且现在你想啊，摄像头哪哪都是啊，<对>那些装神弄鬼的案件也不可能藏得住。但这起灭门案啊，却注定没办法改变了。而格鲁伯一家连带着女佣六人啊，无辜惨死，就永远得不到答案了
1: 。确实啊，听完整个案件还是有点遗憾的，就是再也找不到凶手了，就不知道凶手是谁。那最后呢，我再来 Q 一下电影哈。就德国本土呢，是有根据这起案件改编过一部电影，片名就叫《谋杀农场》，是在2009年上映的。但说实话，资源不好找。评价也不高，所以就不太推荐哈。反倒是我在听你提到农场主格鲁伯就丢失了一串钥匙的时候哈，嗯、我突然联想到一部超级经典的恐怖惊悚电影啊。这个你都能联想？对，而且主要场景啊也是一栋房子，关键道具呢是一把钥匙，然后故事呢还涉及到黑巫术。相信很多人已经猜到这是什么电影了，没错，就是《万能钥匙》。在这里呢，我也不剧透，嗯、但是强烈推荐没有看过的听友们一定要去看
0: 。对，《万能钥匙》确实还是很精彩的。对，嗯，那今天呢，我就和某某先暂时聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。